0: Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Ja, wir kennen uns schon, äh, allen gut. Ja, vielen Dank, Pastoren für die Einladung. Das ist so ein Segen, so eine tolle Atmosphäre. Also, man redet über Erweckung. Gerade haben wir mit Daniel gesprochen. Ja, viele von euch wissen jetzt da in äh, East äh University, Kentucky. Ja, Erweckung ausgebrochen. Ich habe mir gedacht, so wenn hier Lobpreis und Anbetung nicht aufhören würde, wir das Gleiche, ja. Der, Halleluja, preis dem Herrn, die Erweckung ist da, ja, Erweckung ist da, wo die erweckten Menschen sind, ja, und hier sind erweckte Menschen, preis dem Herrn, ja, preist dem Herrn. Lass uns äh, beten, ja, dem Heiligen Geist einfach mehr Raum geben, Halleluja. Geist Gottes, Halleluja. Halleluja. Du bist hier, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Geist Gottes, Halleluja, Halleluja. Danke, danke, Heilige Geist. Wir wollen dir alles übergeben, dass du wirkst in jedem Herz. Du bist hier, Heiliger Geist. Du kennst jedes Herz. Du kennst jede Person, jede Seele, jeden Mensch durch was er zurzeit geht. Halleluja. Und du hast jeden Einzelnen hierher gebracht. heilige Geist, um das Herz zu berühren, um das Herz zu erneuern. Halleluja. Jede Seele, zu jedem ich du heute sprechen. Halleluja. Wir wollen dir zuhören, sprich zu uns, Heilige Geist. Oh, berühre, berühre uns neu, Geist Gottes, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Amen. Ihr werdet Kraft empfangen, Halleluja. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeuge sein. Ihr werdet meine Zeuge sein. Das ist eine Verheißung von Jesus, Heiliger Geist. Wir wollen mehr von dir. Halleluja, danke dir, dass du wirkst Heiliger Geist, danke dir, dass du uns neu berührst, Halleluja wir öffnen unsere Herzen für dich, so wirke du, wirke du, Geist Gottes Halleluja Halleluja, Halleluja hm. danke, danke Heiliger Geist, danke Heiliger Geist, Halleluja wir wollen lernen wir wollen lernen von dir geführt zu sein Halleluja in unseren Gottesdiensten, Geist Gottes, dass du zu uns sprichst und dass jeder deine Stimme hört. Ja. Jeder Leiter, jeder Prediger, jeder Lobpreisleiter und jeder, der in den Reihen sitzt, dass jeder deine Stimme hört. Heiliger Geist, du hörst nie auf, zu, zu uns zu sprechen, aber du wirst, dass wir ein offenes Ohr haben. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Geist Gottes, sprich zu uns. Spricht zu uns an diesem Abend. Halleluja. Halleluja, Halleluja. <lacht> Halleluja. Danke, danke, Geist Gottes. Danke. Preist Mann. Man will lernen, vom Heiligen Geist geführt zu sein. Ja? Wir sind daran gewöhnt, Programmen, so ist es auch in Ordnung, ja. Programmen so durchzugehen, Gottesdienstabläufe, Abläufe, Lobpreis, so lange ankündigen und so weiter. Aber wir müssen immer offen sein für den Heiligen Geist, ja. so also jetzt denkt man Predigt, ja, aber nach dem Gebet würde man sagen, so Lobpreisgruppe, komm, mach mal ein Beten und einfach für den Heiligen Geist unsere Herzen zu öffnen und auf seine Stimme zu hören, ja. Amen. <lacht> was machen wir jetzt? Das ist immer so schwer, wenn der Heilige Geist da ist. Ja, Man steht so ähm, und denkt, was es jetzt angesagt ist. Aber der Herr ist hier und er will zu uns sprechen. Ich glaube fest daran, dass er mir auch das Wort gegeben hat. Und äh, ich möchte mit euch dieses Wort teilen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, Uh, okay, mein Thema heißt heute Meine Quelle. Ja, ich habe keine Präsentation vorbereitet, aber vielleicht ein paar Schriftstelle können wir dann ausblenden. Ja. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Viele von euch kennen diese Geschichte. Es gab vor, ich weiß nicht ganz genau, so die äh, Bibelschullehrer können mich korrigieren, vielleicht vor 4000 gab es einen Mann, so ein Mann Gottes auf diesen Erden. sein Name war Abraham. Richtig, 4.000, weiß ich nicht, ja? spielt keine Rolle. Ja? Also es gab einen Mann, steht fest, ja? ungefähr, ja. Und das, das war ein Mann Gottes, ja, zu dem hat Gott persönlich gesprochen. Ja? Durch Träume, Visionen, der hat ihm Verheißungen gegeben, der war sehr gesegnet, der war sehr reich. Die Nationen war Kruk haben ihn sehr so angesehen. Der war so wie ein Fürst, wie ein König, ja. Der hat äh, große Menge von Schafen und äh, ja Kamele und alle mögliche da. Also damals die äh, Tiere, die Menschen hatten. Und er hatte so Knechte, äh, ja, die ihm gedient haben. Der war sehr reich, ja, so ein reicher Mann. Nur es gab ein kleines Problem, der hat keine Kinder gehabt, keinen Sohn, was er sehr, sehr, sehr sie gewünscht äh, hätte. Und Gott hat ihn mal herausgeführt, so in der Nacht, und hat zu ihm gesagt, Abraham, kannst du die Sterne zählen? Der hat angefangen, so, ich weiß nicht, bis tausend hat er gezählt, dann hat er aufgehört. Und Gott sagt zu ihm, so wird dein Nachkommen sein. Und es steht geschrieben, Abraham hat ihm geglaubt und so weiter, aber hat keine Söhne. Der ist schon 80, der ist schon 90, immer noch keine Kinder da. Und äh, seine Frau, Sarah, hat auch das mitbekommen, was Gott versprochen hat, aber keine Kinder. Dann waren sie ungeduldig und haben gedacht, also die Sarah ganz besonders, sie hat gedacht, okay, jetzt ist die Zeit, bald werden wir sterben, ja, also die Platte... Äh, die, diese Spielplatte oder wie nennt man das? Diese, ja, Schallplatte, richtig, ja. Kracht schon, ja. So danke Edward. ja Ein Bruder bei uns in die Gemeinde nennt ihn Elvis, ja. Ich glaube, der Herr hat für dich einen Namen im Himmel vorbereitet. ja, ja. Und äh, die haben gesagt, wir müssen anfangen zu handeln. Und Sarah gab ihm die Ägypterin, Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartet, sah sie auf ihre Herren herab. So, interessante Geschichte, ja, also eine Ägypterin, die sind so, äh, Abraham war ein Hebräer, steht es geschrieben, erstes Mal kommt das Wort Hebräer über Abra, äh, Abraham. Und, ja, okay, sie wurde schwanger und plötzlich die Sklavin, die Ägypterin, die da gedient hat, immer so Kaffee gebracht hat, so frühmorgen, ihre Herrin, plötzlich da guckt sie, ähm, so wie die Frauen machen, ja, das, <lacht> ähm, Sarah, gib mir bitte Wasser, ja, also ich kann nicht laufen. Und Sarah bringt Wasser, Ja, dann nach einer halben Stunde, oh, äh, jetzt Kaffee bitte und so weiter. Ja, hat angefangen, sie, also steht geschrieben, äh, schaute sie auf, also von oben herab. Plötzlich aus dieser Frau, was ist passiert, ja, wurde sie so überheblich. Ja. Und Sarah natürlich war sehr aufgeregt, ja, und war zornig sogar und hat gesagt: Was soll das? Ja, und steht geschrieben, sie hat sie unter Druck gesetzt, ja, Hagar. Und dann beschwert sie sich beim Abraham und sagt: Es geht, das gibt es doch nicht, das ist, äh, was soll das, ja, das Ganze. Und Abraham äh, sprach zu Sarah: Siehe, deine Macht ist in deiner Hand, tue mit dir, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarah. Sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hager, du, Magda Sarai, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai ge ge äh, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Ja, also sie müsste zurück und sie müsste sich demütigen. Es vergingen etwa 15 Jahre oder wie viel da, also sie hat das Kind äh, geboren, ja, der Engel hat so viele Heißungen gegeben und äh, Gott hat Abraham gesegnet und Sarah hat ein Kind bekommen. Und äh, sie haben dem Namen Isa gegeben und so hat sich die äh, Verheißung erfüllt. Und irgendwann, so nach einem Jahr oder wann, wurde das Kind von der Mutter, so ent äh, wie sagt man das, vom Brust entwöhnt. Ja? Und äh, in diesem Moment wurde großes Feiern gegeben. Und es steht geschrieben, Ismael. Der Sohn von Hagar, ja, hat dann gelästert oder gelacht über der, über Isaac. Und Sarah hat das gesehen und war so wieder wütend, ja, dass jetzt der 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 Sohn von Knecht äh, von diesen Sklavin sage mal so, erniedrigt den Isaac. Und sie hat zu Abraham gesagt: Was soll das jetzt? Sage mal, wir so Apfel fällt nicht so weit vom äh, Baum, ja, jetzt der Sohn hat angefangen und sie hat sich sehr beschwert beim Abraham und Abraham war traurig, aber Gott hat gesagt, also Abraham, tu das, was deine äh, Frau dir sagt, ja. Äh, das ist die Schriftstelle und da freuen sich Frauen, ja, sehr, wenn sie das hören. Äh, ich lese diese Schriftstelle nicht, ja, aber steht in die Bibel. <lacht> Jetzt lesen wir Geschichte, was da geschah. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot in ein, und einen Schlauch voll Wasser gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie, gingen und, und sie ging und irrte umher in die Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch. Und sie ging hin und setzte sie gegenüber einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sprach, ich kann das Sterben des Knaben nicht äh, mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her, zu uns sprach zu ihr. Was ist mit dir, Hager Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Und Vers 19, ja, habe ich da euch nicht gegeben, aber Vers 19 steht geschrieben. Und Gott, und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Also zwei Geschichten, erst von Hagar und dann Hagar und dem Sohn. In beiden Geschichten können wir sehen, dass die Hagar erhebt sie. Und in ihrem Zustand ja kommt sie unter einen Druck und muss fliehen, in, die, in die Wüste fliehen. Und sie geht in die Wüste und findet einen Brunner in die Wüste, was ihr Leben rettet. Und die Geschichte wiederholt sich, ja. Der Sohn, der geboren wurde, später erhebt sich gegen, also gegenüber Isaac, ja, wird stolz und die müssen wieder in die Wüste. Und sie sterben fast dort, ohne Wasser. In ihrem Zustand, in diesem Hochmut, ja, sind sie so runtergekommen. Und der Engel Gottes kommt und zeigt ein Brunner denen und das Leben von ihnen wurde gerettet. So lesen wir diese Geschichte. Ich möchte jetzt ein bisschen auf unsere Situation, ja, auf unser Leben so übergehen. Es gab einen Moment, da wo wir zum Glauben kamen, da wo wir zum Glauben gefunden haben. Wie viele von euch erinnern an diesen Tag? Ich sage das immer, wenn ich predige, sage, oh happy day, ja, so, oh happy day. Ja, das ist dieses Gospel-Lied, das ist so stark, ja als Jesus mein Herz berührt hat und mich gerettet hat. Ich habe so, da wo ich mal mich da bei dieser Predigt vorbereitet habe, wie ihr wisst, ja heute, wenn wir was denken sogar, dann kommt schon im äh, iPad und in deinem Handy, kommt schon eine ganze Palette von Videos und das Ganze, ja. Ich weiß nicht, wie funktioniert, sobald du irgendwo ein Wort eingegeben hast, ist es eine Unterstützung. Ja, und da sagt ein Prediger, hat mir gefallen, da ich habe jetzt keinen Stuhl, aber ich erzähle so. Da, wo wir zum Glauben kamen, ja, wir saßen da am Rand vom Stuhl ja, und haben der Prediger zugehört. Wir haben einen Block dabei, Markierer und wir haben jedes Wort, was er gesagt zugehört, ja. Und dann nach einer Zeit gingen wir so ein bisschen ein Stück weiter am Stuhl. ja, Und dann weiter und dann irgendwann es war es so und dann Beine überschlagen und dann denken wir, ja, was wird er wohl uns heute beibringen, ja, das haben wir schon so oft gehört. Was ist los, ja, was ist passiert? Wir waren so in unseren Herzen zerbrochen, wir waren so offen für das Wort Gottes, wir waren so demütig, ja, und es war so viel Gnade, es war so viel Segen und plötzlich sind wir so, irgendwie passt uns das und jenes und drittes und Licht wird nicht ausgeschaltet und der Sänger sieht und das passt nicht und das und damit Mikrofon pfeift und so weiter, ja. Ich müsste das auch lernen, ja. Wenn es irgendwie, ich sitze so, wir sitzen leider hier, ja. Und irgendwas mit dem Lied oder irgendwas nicht kommt, ich fange mich an, um, fange mich an umzudrehen, meine Frau sagt. Eugen, bleib ruhig, ja. <lacht> es ist schön, dass wir solche gesegnete Frauen haben, preiste mehr. Alle Männer sagten, Amen. Ich habe sehr gut aufgepasst, von dieser Seite kam, kaum was. Aber ich habe nicht richtig zugehört, ja. Wie? Alle unverheiratet. Da muss man beten, dass die heiraten, ja. Im Glauben. Halleluja, ja. Nächstes Jahr hier mehr Hochzeiten, ja. Was ist das? Was ist passiert mit uns, ja? Dass wir so, so offen waren, dass wir jedes Wort zugehört haben. Wenn ein Leiter auf uns zukam und irgendwas uns erzählt hat, geredet hat, und wir waren so offen, so viel empfangen und so gesegnet waren. Und plötzlich in unserem Leben, ja, wir haben die auf Situationen, Umstände in der Welt, da wo wir zu Bäcker kamen, ja, wir haben gestrahlt und gelächelt, ja, wir waren so eine Freude. Und plötzlich unser Gesicht wird ernsthafter und wir verlieren diese Freude Freude am glauben, Freude dem Herrn zu dienen. was ist mit, mit uns los? Ja, warum werden wir so plötzlich zornig äh, wütend und so weiter? Warum passiert das in unserem Leben? Und ich habe das festgestellt, dass wir diese Quelle wir haben den Brunner ver verlassen ja. Wir, wir sind weg vom Brunner gelaufen. Wir müssen zu dieser Quelle wieder. Und diese Quelle, da wo wir ein neues Leben empfangen können, ist das Kreuz. Dort am Kreuz ja, beginnt das Leben. Die Gemeinde muss wieder zum Kreuz kommen. Jeder von uns soll wieder zum Kreuz kommen. Weil dort ist eine richtige Quelle für alles, was wir brauchen in unserem Leben. Wann waren wir letztes Mal vor dem Kreuz? Ich erinnere mich, da, wo wir zum Glauben kamen. Wir haben so ein Lied gesungen. Es ist ein altes Lied, wir waren Finstler, wir haben so diese Gesangbücher und das war ein Lied. Lass uns nach Goldeter hinaufziehen, mein Bruder. Der vom Gott gesandte Messias wurde dort gekreuzigt. Er predigte die heilige Wahrheit, er heilte die Krank und jetzt wird er hingerichtet. Lass uns von ihm niederfallen. Da kann man, wir, und unsere, alle Lieder, was wir damals gesungen haben, die waren alle über Kreuz, über Jesus, über sein Blut, über sein Sterben. Und das war so viel Kraft. Ich war mit meinen Freunden immer wieder unterwegs, mit Gitarre, wie, wenn wir irgendwo in ein Haus kamen. Wir haben angefangen, die Lieder zu singen, über gekreuzigten Jesus, wie er sein Kreuz auf Golgotha trägt. Und die Menschen haben angefangen zu weinen. Die Menschen haben Buße getan. Heute, ja, wir kämpfen irgendwie in unserem Leben mit verschiedenen Umständen. Und wir wissen nicht, wo wir Kraft bekommen. Wer kann uns helfen? Ja, wir rufen jemanden an. Wir rufen Pastoren, Leiter, Freunde und so weiter. Wir suchen nach der Kraft. Wer würde uns Kraft geben? Wo ist diese Quelle, wo ich diese Kraft jetzt in meiner Situation bekommen kann? Wer gibt mir diese Kraft? Und diese Kraft ist vor dem Kreuz. diese Überheblichkeit, wir lesen über Hagar, ja, plötzlich ist sie in ihren Augen gewachsen, ja, und sie hat vergessen, woher sie kommt, und was für eine Gnade hat sie und ein Segen, so einem Mann und so einer Frau zu dienen. Und wir vergessen auch, ja, wo wir waren, ja, früher, ja, und wohin der Herr uns gebracht hat in seine Herrlichkeit, ja, wir vergessen das, und wir merken gar nicht, wie unser Herz, ja, so hart wird, wir konzentrieren uns auf materielle Dinge. Wir konzentrieren uns ja auf Wohlstand und so weiter. Und wenn irgendwas kommt, was wir in Nachrichten hören, so äh, was wir alles jetzt erlebt haben in letzter Jahre, wir haben keine Kraft. Ja, viele Menschen bekommen Ängste, Depressionen, Christen. Ja, warum? Weil sie haben vergessen, wo diese Quelle ist. <lacht> Und Gott möchte, der Heilige Geist möchte, dass die Gemeinde wieder zum Kreuz kommt. Was ist eine Erwägung? Was ist eine Erwirkung? Die Menschen tun Buße, ja, und die beten Gott an, und der Heilige Geist wirkt. Die Erwirkung, beginnt, wenn Sie, wenn jetzt, ja, ich denke, einige von euch ver verfolgen und sehen da, wie da in diese jetzt da äh, die Menschen kommen. Die kommen hier und weinen und knien sich. Also es ist schön, dort zu sehen, wie die Becken stehen mit, dieser, mit diesen Tüchern, ja. Also wenn sie weinen oder irgendwas, ja. Und es wird gebetet mit Menschen. Ja, letztes Video, was ich gesehen habe, da steht die Reihe und die Leute knien da und reden und beten und kommen wieder Menschen. Was wird gebetet dort? Es steht, also steht geschrieben, es, man erzählt, dass die, die Menschen tun Buße, ja. Die, sie werden überführt. Und das ist eine Erwägung, ja. Dass wir plötzlich unser Herz, unser Herz ist zerbrochen, ja. Und dann ist, öffnet sich diese Quelle, dann ist, zeigt der Heilige Geist, ja. Das ist die Quelle. Ich habe mir so nachgedacht, also ich bin zurzeit äh, also nicht mehr so berufstätig, ja, nur in die Gemeinde. Und ich dachte, einige von Christen haben Probleme auf ihrem so Arbeitsstelle, ja. Wie viele von euch haben so irgendwas Mobbing oder irgendwas, dass da der Chef nur ein, äh, zwei Personen. Vielen Dank, ja, dass ihr so herrlich seid. Noch eine, ja. Also wenn wir weiter in unsere Herzen reinschauen, ja. Und du denkst, Mensch, ich kann nicht mehr aushalten. Ich muss weg, ich muss weglaufen, ja. Und ich habe mir gedacht, so, es wäre schön, gehst einfach in die Toilette, nimmst Papier ein bisschen auf den Boden und kniesst vor dem Kreuz. Wisst ihr, Das Problem ist, wir sind zu schnell. Wir fangen an zu reden. Ich habe mir vorgenommen, die letzte Zeit, wenn ich mit irgendwas Menschen sagen möchte, ich möchte vor dem Kreuz stehen. Das wird bei euch, wie ein Prediger gesagt hat, um 12 Uhr nachts ankommen, ja? was ich gemeint habe. Ja? Du sollst, wenn du bevor du irgendwas sagen möchtest, ja? du sollst vor dem Kreuz dich hinstellen. Da ist kein Wut, das ist kein Ärger. Oh, ich werde ihn an die Wand klatschen. Ja. Ich werde zum Mond schießen. Ja. Du, wirst, du wirst die richtigen Worte empfangen. Entweder wirst du schweigen oder wirst du das reden, was Gott gerade zu der Person sagen möchte. Wie schnell sind wir in unserer Ehe? Irgendwas da, einer sagt, ja, so dieses Jahr... Sind wir 40 Jahre mit meiner Frau verheiratet im August, ja? Und wie viel wir alles durchgemacht haben, wir haben gelernt, was zu sprechen, ja, was zueinander zu sagen. Und heute, ja, läuft das ganz gut, preis dem Herrn, aber man muss immer aufpassen, ja? Wir verstehen, wir kennen die Grenzen, ja? Aber immer wieder treffen wir die Menschen, ja, da wo wir sehr schnell aufgeregt werden. Und wir reden, wir reden, wir bekommen Probleme und es wird Schlimmer und schlimmer. Und wir suchen, suchen nach einem Ausweg. Ja? Und der Platz, wo wir die Quelle finden, so wie diese Hager und ihr Sohn, das ist das Kreuz. Jesus aber stieß einen lauten Geschrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied sprach er. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein harter Offizier, der vielleicht viele Menschen umgebracht hat, die Köpfe vielleicht so einfach so Menschen abgehackt. Ja, und steht da vor dem Kreuz und plötzlich kommt bei ihm diese Kraft Gottes Erkenntnis. Er erkennt, das ist der Sohn Gottes. Die Gemeinde, wir brauchen heute Erkenntnis, ja. Wir müssen wieder zum Kreuz. Wir müssen wieder auf Golgatha, liebe Gemeinde. Das ist unsere Quelle. Wir reden viel über den Heiligen Geist, ja, aber der Heilige Geist, nur dann kann in uns in unseren Herzen wirken, wenn wir vor dem Kreuz stehen und alle Lasten abgelegt haben, wenn unser Herz frei ist von jeder Sünde, von jeder Last, wenn wir alles abgelegt haben. Wir sind so offen, es ist so viel Raum für den Heiligen Geist, wenn wir vor dem Kreuz stehen. Der Mensch, der sich gerade bekehrt hat, es ist so leid für ihn, die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Ich habe gehört, heute haben einige Heiligen Geist empfangen, Taufe ja, nach der Wassertaufe, ich weiß nicht, wie viele Wo dann geht auf im Heiligen Geist? Preis dem Herrn, ja, schenke Jesus einen Applaus. Die Gemeinde braucht diese Geisterzerbrochenheit, ja. Entweder sind viele Sorgen, entweder hier, viel, also lauwarmer Zustand, viel konzentriert auf materielle Dinge, auf Wohlstand. Und das Kreuz ist weg vor, vor Augen, ja. Und wir suchen nach der Kraft. Wir beten zu Gott, Gott gib mir Kraft. Und Gott, wir denken, er schweigt. Ich bin so kaputt, ich bin so am Boden zerstört. Obwohl, es ist so ein kurzer Weg. Du stellst dich auf die Knie, wie ich schon gesagt habe. Egal wo du bist, im Büro oder irgendwo zu Hause. Ja, wenn es irgendwelche Streit beginnt zu Hause, mit Kindern, mit der Familie. Geh in dein Zimmer und stelle dich vor dem Kreuz und du wirst wie ein neuer Mensch rauskommen. Du wirst wissen, was du sagen sollst. Ich erlebe in dieser Zeit verschiedene Momente. So, äh, also Wir sind äh, sechs Geschwister, wir sind fünf Brüder. Und eine Schwester habe ich. Meine Brüder, Mama, meine Mutter lebt noch. Sie wird jetzt im März 93, aber fit im Kopf und so weiter. Und meine Schwester ist ein Jahr, Jahr jünger als ich und sie betreut meine Mutter. Meine Schwester hat... Ich ich glaube, ich habe schon ein bisschen was erzählt. Hier weiß ich nicht mehr, ja. Und sie hat sehr viel erlebt, ja. Drei Ehen sind kaputt gegangen, ein Baby ist gestorben. So ganz kaputt in ihrer Seele. Hat mal zum Herrn den Weg gefunden, aber dann wieder abgefallen. Und es ist gut, dass sie Deutsch nicht versteht, ja. <lacht> Sonst. Und. Äh Und sie sind so in ihrer Seele so verletzt, ja. Also richtig so hat Wunden, ja. Und da sind immer wieder Probleme, ja, zwischen ihr und Mama. Wir haben schon überlegt, anderen Betreuer zu finden und so weiter. Und sie ist äh, verstritten mit allen meinen Brüdern, ja. Ich habe nur einen in Kasachstan, sonst alle anderen sind drüben. Und äh, es war immer so, sie schreibt, also kommt irgendwelche Konfliktsituationen, Missverständnisse und dann fängt sie an, einen fertig zu machen, ja. Und die Brüder natürlich, die blockieren, äh, oder wie heißt blockieren, ja, wollen nicht mehr Kontakt haben. Ich habe dann auch mal angefangen. Sie schreibt, ich will von dir nichts mehr hören. Jetzt hör auf, so. du bist kein Bruder mehr für mich, für, für mich und so weiter. Ich habe dann zurückgeschrieben. Okay, wenn du mit mir nichts zu tun haben möchtest, dann ist gut, ja so und dann war sie noch wütender und so weiter ich habe das gesehen. irgendwie falsch ist das ja und ich habe mich dann entschieden äh, sie zu lieben ja dann habe ich so angefangen Ach, Hör mal du bist die einzige Schwester unter uns ja ich habe keine Schwester ich liebe dich ja weil du bist einzig, meine einzige Schwester ich habe so angefangen zu schreiben ja und plötzlich hat sie angefangen ihr Herz zu öffnen mehr und mehr und dann schreibt sie mir du bist mein bester Bruder und so weiter <lacht> Ich habe mich so entschieden, so sie zu lieben. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen gab es auch wieder so eine Konfliktsituation. Und äh, ja, sie nimmt irgendwas, Medikamente oder noch was, ja, was sie dann ein bisschen benebelt. Und dann fängt sie an, die, die äh, Sprachnachrichten schicken. Und jetzt vor ein paar Tagen hat sie ein Bild geschickt: ein Mädchen steht mit zwei Pistolen, so mit äh, Kopf, äh, diese Kopfhörer, ja, so oder, nee, nicht Kopfhörer, sondern der Schutz um Ohren zu schützen und schießt so mit zwei Pistolen, so ein Video schickt mir, ja, so als äh, da Drohung oder irgendwas, ja, und dann sprach Nachricht, ich gehe zum Golgatha, zum Kreuz, ja, und höre von Jesus, was er sagen sollte, was er schreiben sollte und ich schicke ihr so, kennt ihr diese Bilder, so ein Küsschen und so erhobene Hände, ja. Bei, äh, beim Kreuz bekommen wir diese Freiheit erst. Ja? Wenn du zum Kreuz kommst, ja? du bekommst Freiheit von allen deinen Lasten. Du bekommst Freiheit von de allen deinen Sünden. Du bekommst Vergebung. Ja? Das ist so schön und das brauchen wir immer wieder. Ich habe mal mir gesagt, man soll jeden Tag so vor dem Herrn Busser tun, weil das erste Gebot, wir brechen dieses Gebot jeden Tag steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit der, äh, ganzer Kraft, äh, Verstand, den Herrn lieben. Wie viele von euch können sagen, heute ganzen Tag habe ich das, mich daran festgehalten. Ja? dann würden wir gerne von dir ein Zeugnis hören. Aber wir leben unter der Gnade. Ja? Amen. Ja, also äh, wenn der Herr heute kommt, ich denke, wir sind alle beim Herrn. Amen. Oder nicht alle? Ja, so es ist so wichtig, dass du, alles beginnt mit dieser Vergebung, ja, mit der Vergebung, du bekommst ein neues Leben, du öffnest dein Herz für Jesus und er, vom Kreuz fließt die Gnade, vom Kreuz fließt das Blut und reinigt uns von jeder unserer Sünde. Wisst ihr, unser äh, Kläger, der Satan, der versucht immer wieder uns ähm, fertig zu machen, dass wir die Sünder sind. Ich weiß nicht jetzt, sage ich jetzt einfach so, bis 10% Prozent können hier Menschen sein. Ich weiß nicht, jetzt sage ich einfach so, die immer so diesen Schmerz haben und sie glauben nicht fest daran, ob ihnen alles vergeben wurde. Ich will gar nicht fragen, ja, dass die Menschen Hände erheben, ja. Ich weiß das aus dem, als Pastor, ja. Es gibt viele, es gibt gewisse Prozent von Menschen, die Angst haben, ja, vom Sterben. Es gibt viele Menschen, die Angst haben, was kommen wird. Gas, Strom, Krieg und so weiter. Das ist das Problem ist, wir müssen zum Kreuz. Dort bekommen wir diese neue Kraft. Das ist die Ewigkeit vor dem Kreuz. Die Gemeinde muss wieder hin zum Kreuz. Das, was ich euch auch erzählt habe, da ist die Liebe, das ist die Quelle der Liebe. Da fließt die Liebe in unsere Herzen hinein. Wenn dir an die Liebe fällt, ja, geh einfach zum Kreuz, knie dich vor dem Herrn und du bekommst die Liebe. Unser Problem ist, wir haben das Kreuz vergessen bei einigen. Wir sind wieder dorthin, wo unser Leben angefangen hat. Überleg dir mal, wenn wir alle das erkennen, wirklich, und sagen: Ja, ich komme, wie ich bin. Das ist das Lieblingslied von Reinhard Bonke. Ja, er hat gepredigt immer: Ich komme, wie ich bin. Ja, so ohne Musik. Du starbst für mich. Darum komme ich. Weil er starb, dürfen wir kommen zu ihm. Erst zum Kreuz. Und ich möchte euch sagen: Wir sind geschaffen, Menschen vor dem Thron Gottes zu stehen, ihn anzubeten. Dafür ist der Mensch geschaffen, vor dem Thron Gottes zu stehen und einfach zu singen. Heilig, heilig. Wir werden ewig so stehen und singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir sind dafür geschaffen. Aber ich möchte euch sagen, ohne Kreuz gibt es keinen Thron. Willst du zum Thron? In jedem Gottesdienst, jeden Morgen, Willst du zum Thron Gottes? Komm zum Kreuz. Vor dem Kreuz. Da ist eine Tür, die dich zum Thron Gottes führt. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von dem von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit er nicht müde werdet und den Mut verliert. Die Bibel sagt uns, wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen auf ihn achten, der am Kreuz gestorben ist. Und der Herr möchte uns zum Kreuz rufen und sagen, komm zu mir, da ist die Quelle für dich. Ich möchte das heute an diesem Atmen, dass wir nicht alle als Gemeinde, alle zusammen das annehmen, sondern jeder persönlich für sich annimmt. Jesus starb für mich am Kreuz. Es ist so wichtig, dass jeder persönlich von uns bekommt, weil das ist, dann fließt die Kraft in dein Herz hinein. Er starb für mich, darum komme ich. Ich komme, wie ich bin. Wann warst du das letzte Mal vor dem Kreuz? Jesus vom Kreuz sieht genau dein Herz und deine Seele. Er weiß genau, was du brauchst. Wisst ihr, jeder von uns an diesem Ort braucht etwas Neues jetzt, weil der Herr hat uns heute hierher gebracht, damit etwas, wir etwas erleben. Er will zu uns heute sprechen. Er will etwas mit unserer Seele machen. Und er will, dass wir sein Ruf, sein Wort hören. Und sobald wir sagen, es ist für mich, ich laufe, ich laufe zu dir, ich laufe zu deinem Kreuz, zum Kreuz deiner Gnade. Ich möchte so euch einladen zum Gebet, dass wir äh, unsere Herzen für den Herr öffnen. Und... Ich weiß nicht Klavier oder macht er da Musik ja? Wie kommen wir zum Kreuz? Wie kommen wir zum Kreuz? Das ist so einfach, wenn wir in unseren Herzen, aus dem Herzen auf ihn schauen, stellen uns das Kreuz vor und vor ihm uns niederbeugen. Wisst ihr, was uns stört? Ich bin 100% überzeugt, da sind einige Menschen, die gerne so sich knien, knien würden und das Herz öffnen würden. Ja? Aber uns Stört diese, unser, was denkt denn der andere? Was denkt mein Mann, meine Frau oder die andere Geschwister? Ja? Das ist unser Problem. Ja? Das ist, Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht so wie Kinder werdet, könnt nicht in mein Reich hineinkommen. Wisst ihr, deine Sorgen, deine Probleme, deine Ängste, sie können an einem nun, ich glaube daran ganz fest, die können gleich sofort weggenommen werden. Ja? Deine Lasten, die auf dir liegen, sobald du vor dem Kreuz kommst ja, und dein Herz öffnest und sagst, Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich gebe dir mein Herz und meine Seele. und So möchte ich euch zum Gebet einladen. Ja? Lass uns aufstehen vor ihm. <lacht> wenn die Gruppe noch da sind, möchte ich dich einladen zum Herrn, zu seinem Kreuz. Jetzt nicht zu uns Leiter, sondern stell dir vor, dass Jesus hier steht. Ja. Komm zu ihm, kannst dich knien, kannst dich hinstellen, was du willst. Ja. Komm zu seinem Kreuz. Ja, nach vorne zu kommen einige da haben sie gekniet, ja. kommt zum Thron, seine Gnade. Halleluja. Jesus ist hier und sie dein Herz und er sieht deine Seele. Lass uns unsere Augen schließen, so in Hand zu beten. Ja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, ich habe deine Lasten getragen, spricht der Herr, ich habe deinen Schmerz getragen, komm zu mir, ich habe hab für dich die Kraft, ich bin deine Quelle an diesem Abend, Halleluja. Heute ist deine Zeit, Halleluja. Ich sehe dein Herz, ich sehe deine Seele. Und heute habe ich dich hierher geführt, um dein Herz zu berühren. Und der Herr spricht zu dir. An diesem Abend möchte ich, dass dir alle Festungen des Beines, wer in dir und deine Seele aufgebaut hat. Ich will das brechen. Halleluja. Durch die Macht, des Blutes, Jesus. durch die Macht des Blutes, Jesu, Halleluja, Halleluja, oh, deine Ängste, deine Depressionen, oh, dein Wut, alles, was dich belastet, jetzt an diesem Abend, will ich zerbrechen durch meinen Heiligen Geist, Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Oh, das Blut von Jesu. Halleluja. Oh, es wird so weiß wie Schnee. Halleluja, Halleluja. Einige Menschen brauchen hier Erneuerung durch Vergebung von ihren Sünden. Halleluja. Ja, wenn irgendwelche Sünden dich belasten, wenn du mit Sünden kämpfst, Halleluja. Heute, heute an diesem Abend, das Blut Jesu, das Blut Jesu, das Blut Jesu kann, kann dich reinigen. Halleluja, Halleluja. Streck deine Hände jetzt zu Jesus. Halleluja, im Glauben. Streck deine Hände und sage zu Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin, mit allen meinen Lasten, mit allen meinen Sünden. Ich glaube von ganzem Herzen, du starbst für meine Sünde. Ich lege alles vor dir ab, Jesus. Halleluja. Ich bringe alles vor dir. Oh, Jesus, ich glaube von ganzem Herzen, dass dein Blut, dass dein Blut reinigt mich von jedem meiner Sünde. Halleluja. Ja. Sierra bada na boca, manejo de Wenn du mit irgendwelchen Ängsten zu kämpfen hast, strecke jetzt deine Hand vor ihm, Halleluja, zum Kreuz, Halleluja, im Glauben, im vollen Vertrauen und sprich zu ihm, Jesus, du bist meine Quelle, Du bist die Quelle meiner Kraft, Jesus. Halleluja, von dir empfange ich jetzt die Kraft. Halleluja. Du schenkst mir ewiges Leben. Du schenkst mir einen Sieg über allen meinen Ängsten. Halleluja. Jesus, Jesus, da fließt die Kraft von dir vom Kreuz. Ich danke dir, Jesus, für diese Gnade. Wenn jemand mit Depressionen zu kämpfen hat, halleluja, komm zum Kreuz. Schau auf Jesus, Halleluja. Von ihm fließt die Gnade. Von ihm fließt die Kraft.
1: Halleluja.
0: Halleluja, 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 Oh, Gott, das du bist Oh, Heiliger Geist, wirke du jetzt, du sprichst jetzt, ja, ich spüre, wie du zu einigen Menschen sprichst, jetzt, Heilige Geist, Halleluja, und baue sie auf, du stärkst jetzt die Herzen, Halleluja, du berührst, du veränderst jetzt einige Herzen, ja, Halleluja, Halleluja, Geist Gottes, Geist Gottes, wirke du jetzt, Halleluja, Halleluja,
1: Halleluja, von dir, Mehr von dir, Mehr von dir. Mehr von dir.
0: Halleluja, 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 Jesus heilt auch uns von unseren, allen unseren Krankheiten. Lass uns jetzt im Glauben vor seinem Kreuz kommen zu ihm unsere Hände aufstrecken und sagen, Jesus, du bist mein
1: Heiler.
0: Jesus, ich stehe vor dir, vor deinem Kreuz, Jesus. Du hast meine Krankheiten getragen, du hast meine Schmerzen getragen. Halleluja, Meine alle Krankheiten sind auf dir, Jesus. Die sind dort auf dem Kreuz, Jesus. Halleluja, ich empfange jetzt Heilung. Halleluja, Jesus, ich empfange jetzt Heilung. Vollkommene Heilung, Jesus. Halleluja. Oh, heilende Kraft. Fließe jetzt, Jesus, immer wieder. Hast du uns geheilt heute an diesem Abend, Jesus. Halleluja, deine heilende Kraft.